0: Bonjour et bienvenue sur un nouveau podcast de Dragon Ball Cast! Alors, j'ai avec moi le Dr. Red Bonsoir tout le monde! Nous avons l'incroyable, l'inératable fan de comics, ça se voit, Ortiasma!
1: Et salut tout le monde! Et voilà, quelle
0: voix radiophonique il a, n'est-ce pas? Euh, et bien, écoutez, j'espère que vous allez bien.
2: Et, bah, écoute, et ça, ça va, va super. très bien!
0: Oh, et, en plus, et en plus, ils sont super ponctuels, ils sont beaux, c'est, voilà. et en même temps, c'est beau. Eh ben, écoutez, nous allons faire un podcast sur le sixième film de Dragon Ball Z. Le sixième film, mais qu'est-ce que c'est donc Eh bien, à savoir, le film Dragon Ball Z choque les soldats à la puissance de 10 milliards, alias un triste nom français, à savoir les 100 000 guerriers de métal Oui, effectivement, à Kavido, on pensait qu'il s'agissait du nombre de soldats qu'il y avait, mais pas du tout. Euh, Avant de commencer à parler brièvement du film, comme ça, juste comme ça, vous en pensez quoi de ce sixième film En quelques Euh, mots
2: C'est à moi de commencer. Alors, euh, ouais, ouais, moi, j'aime bien ce film. C'est surtout les les BGM que j'apprécie beaucoup dans celui-là. Sinon... Il y a une animation qui est plutôt pas mal, mais après, euh, on va dire que le scénario est un peu pauvre. En gros. Très
0: bien, le ton est lancé. et eh ben, on va y revenir. Et toi, Artiasma
2: Euh
1: Moi, pour le coup, j'ai pas mal d'affection pour ce film. Bon, après, euh, parmi les, les films Dragon Ball Z des années 90, euh, généralement, il y en a très peu que j'aime pas. Euh, même euh, même Bio- Bioproli, je suis comme euh, Mizu, euh, je l'aime beaucoup. Euh, celui-là je l'aime bien parce que c'est, le, c'est, c'est celui qui est le plus orienté euh, SF et je crois que c'est le premier et peut-être le seul qui se déroule dans l'espace, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est enfin, vrai, c'est Il y a, y a fusion qui se passe dans l'au-delà mais vraiment sur une autre planète. Le film euh, y a, euh, aussi du coup. Y a,
2: y a, ouais, le film 8 Ah oui, exact.
1: Le film ah, oui, 8
0: le film neuf, on a presque pensé que ça se passait sur d'autres planètes, mais non, oui, évidemment. Mais oui, oui, c'est vrai, je, je suis d'accord. Ça, ça fait partie voilà. des films exception. Ouais.
1: Bon, après, euh, il me semble qu'il y a des cuts, des plans qui sont assez lés, qui se voient même sans faire, prose, sans faire pause. pardon. Il a l'air assez limité techniquement, avec euh, je ne sais pas, des, <rire> des intervallistes pas en forme... Euh... Ah, ça, de la production.
2: Ça, ça, ça tombe bien que tu parles des plans parce que sur la VHS française de, de donc d'Aka Video, tu voyais un screen de, de, de Krillin justement qui fonçait sur un des robots et ce screen en fait c'est vraiment un screen furtif tu vois t'es obligé de vous faire pause à la frame de chez frame pour le voir. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non, Moi, j'ai ça ne me, ouais, me dit rien comme ça. Bah, j'essaierai de te faire le screen à ce moment-là. Ouais, coup, ouais et puis, euh...
0: on le mettra en vidéo sur ouais. YouTube. Alors donc, ce film, il avait une particularité, c'est-à-dire que euh, ça se passait sur la nouvelle planète Denamec. Alors, la nouvelle planète Denamec à ce moment-là, lors de ce que ce film est paru, alors ça, c'est très important. Déjà, on peut se poser la question, mais attendez, il y a Dende au début du film, or, Sanguan ne se transforme pas en Super Saiyan. Qu'est-ce que ça veut dire Alors déjà, quand on regarde le, la date de sortie du film, c'est-à-dire le 7 mars 1992, eh bien, le manga, lui, où est-ce qu'il en était Eh bien, tout simplement, avec un piccolo qui venait de fusionner avec Dieu. Et là, vous vous dites, « bah Ok, vous êtes gentil, mais il n'y avait pas Dende. » Et il y a un truc qui est super important, c'est de se dire qu'en réalité, bah, Dende, c'est presque un élément qui a été spoilé, ou peut-être que Toriyama a donné une petite indication pour ce film, pour la Toy Animation, et a fait supposer que Dende reviendrait prochainement. Parce que si on regarde les dates de sortie du, des chapitres en cours des épisodes et de ce film, vous verrez que rien mais strictement rien n'indiquait que Dende reviendrait, strictement rien donc moi je, je m'appetite de me dire que Toriyama leur a soufflé que le personnage reviendrait prochainement
1: oui c'est ça, je pense que en l'absence d'un dieu de la terre, vu qu'il venait de fusionner avec Piccolo dans l'actualité euh, pour l'introduction du film euh, quand les héros sont prévenus des dangers qu'il y a sur le nouvel Namek Bah, il il fallait bien qu'il y ait euh, (rire) un espèce de gardien sur Terre qui les prévienne euh, du danger, qui les informe.
0: Surtout que ce qui est est important là-dessus, c'est que lorsque le chapitre 161 est sorti donc euh, au, moment, au même moment que ce film donc, Piccolo venait à peine de fusionner avec Dieu, donc, c'est-à-dire que ça n'aurait rien eu d'incohérent à ce qu'on voit Camille enfin Dieu quoi, le, donc, euh, la, le double de Piccolo quoi, indiquer ça mais non, et surtout que Piccolo à ce moment-là n'a pas encore fusionné avec Dieu dans le film tout du moins donc du coup c'est, c'est assez étonnant comme choix oui.
1: ouais c'est vrai ouais. Ben, surtout que le film il est estampillé Dragon Ball Z et en soi dans la série animée Dragon Ball Z finalement euh... Camille était toujours en fonction. Euh, ouais. Donc ça, ça a dû spoiler pas mal de monde, en vrai, film. Ça se <rire> voit parce que à j'ai,
0: j'ai calculé, mais 8 mois après la sortie de ce film, le chapitre... Euh, attends, c'est le chapitre... Dieu l'a pu- 300, J'ai dit 161, n'importe quoi tout à l'heure. C'était 361, pardon. Et bon, donc, après. c'était... J'étais le, et 8 mois après, sans le chapitre 394. Donc le public, où le chapitre qui se nomme Un Nouveau Dieu, est apparu. Donc vraiment, 8 mois à l'avance, voilà, avec ce film, les Japonais ont vu que Dende serait le dieu de la, la terre. Voilà.
2: Il faut c'est... aussi rappeler que, comme tout film, c'est, c'est ce qui fait en fait l'incohérence du film, quoi, qui fait qu'on peut pas placer le. Film dans Exactement. La... Voilà. Guan n'étant pas super saiyan et Dende étant le dieu, tu te dis tiens, c'est, c'est assez bizarre. Et Dende d'ailleurs
0: est habillé d'une façon assez euh, pas originale entre guillemets. Il ne porte pas du tout ces vêtements-là par la suite, quoi. Enfin, moins, enfin tout du moins les couleurs en tout cas sont voilà en tout cas me concernant moi j'aime beaucoup ce film. dans les années 90 ça a, toujours... ça a été l'un de mes favoris déjà parce qu'on voyait Vegeta et Goku se battre ensemble bon aujourd'hui voilà avec TBS c'est... c'est oh c'est banal euh, oui mais... c'est mon ah... découverte. <rire> à l'époque ça ne l'était pas du tout euh, c'est un film que j'ai découvert d'abord en anime comics donc les anime comics et, voilà, c'est les bouquins avec des captures donc du film et j'étais assez impressionné. d'ailleurs j'ai, j'ai découvert cool comme ça je ne connaissais pas le film avant donc euh, c'était quelque chose de, de nouveau pour moi je me dis mais qui est donc ce personnage et euh, et non non j'aime beaucoup le punch du film donc voilà donc on va en reparler mais voilà franchement j'aime beaucoup ce film de
2: bah, toute façon les animés comics c'était, c'était assez courant les années 90 hein. ah bah, j'ai découvert beau comme ça monsieur <rire>
0: Exactement. Donc, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que, donc, la planète Namek est une nouvelle fois envahie, et, et donc, euh, les, les, donc, euh, la, comment dire ça, euh, la Team Z, la, la Z Team, donc, euh, par les défendre, et elle s'ensuit une très bonne bataille. Alors, comme vous l'avez dit, le scénario est assez convenu, mais on ne regarde pas toujours Dragon Ball pour le scénario, mais pour le punch des combats. Ouais,
1: ouais. Les pauvres Namek, d'ailleurs, c'est un peu les victimes de Dragon Ball. Ah, complètement. Ils ont pris un, un cataclysme sur la tronche. Il y a des, des millions d'années qui, qui ont failli les déciver. Ensuite, il y a Frieza qui vient pour dérober les Dragon Ball, qui les réextermine. Là, il y a Couleur qui arrive. Et en plus, dans DBS, il y a Moro qui revient derrière. C'est, euh, on n'a pas connu euh, plus tragique euh, comme destin à part, euh, peut-être Trunks du Futur euh, qui se fait aussi harceler par les cyborgs, par Black. Euh... Force à eux.
0: Ouais, ils sont vraiment très malchanceux. Ils sont vraiment très malchanceux. Les Namek. D'ailleurs, il y avait un Namek qui tentait de se rebeller au début. Et j'ai toujours pensé au Namek qui se faisait tuer par Dodoria en le voyant. oui, c'est vrai. Ouais, il, m'a, il m'a toujours fait penser à ce style-là. Euh, évidemment, si Mizumi était là, il leur a dit Mais comment C'est n'importe quoi. Ça veut donc dire que Docteur. Comment ça s'appelle euh, Couleur, il va sur le seuil. Et comme par hasard, il trouve une puce. Enfin voilà, que le hasard est trop grand et tout. Ce qui est, ma foi, un petit peu vrai.
2: Bon, j- j'en conviens. Bah, euh, la grosse incohérence c'est que bah Kula, enfin Kula il est censé mourir euh, sur le soleil, donc il est donc au système solaire. Et là t'as la nouvelle planète Namek qui est quand même à des années et des années lumière de, de la Terre, et tu te dis bah comment le petit morceau de, de Kula il a pu aller tout là-bas, au fond là-bas. C'est clair.
1: Bon après je pense que quand même Metal Kula avec euh, sa puce il a, il a dû voyager quand même parce qu'on voit que. Il a, il a l'air d'errer dans l'espace depuis un moment. Il est, il est très familier avec son armée de, de soldats. Le, le corps euh, du vrai couleur avec ses espèces de, de fils dans tous les sens, là, ça doit faire un moment qu'il est en, en chantier. Moi, enfin, je pense que Metal Cool, là, il a, il a quand même pas mal dérivé dans l'espace. Et il a dû arriver sur la nouvelle Namek par hasard. Et, euh, c'est vrai que moi, ça me choque pas. Euh, comme tu as dit, les trucs que, que Mizu aurait peut-être dit s'il était là en mode euh, scénario un peu trop facile. Euh, moi, je me. Je trouve ça logique... Enfin, euh, choque pas, ouais.
0: Je ne sais pas si c'est très logique, mais en tout cas, moi personnellement, ça me choque pas. Voilà, bon, bah, c'est un hasard et tout. C'était un moyen de faire revenir ce personnage qui était autrement populaire. Donc, comme dans les films euh, d'époque, euh, notamment ceux réalisés par Deizaku Deza, Nishio. donc là, c'est, d'ailleurs, c'est son dernier film qui réalisera de. Ah non, son dernier film, pardon, qui réalisera sur Dragon Ball Z. Et euh, c'est vrai que, étant donné que Dragon Ball, bon, se pliait un petit peu à ce qui se passait dans, dans la trame actuelle, donc là, effectivement, tu as un Metal couleur à l'instar de son frère qui est est le métal euh, Freezer freezer, dans le commun.
1: Mecha, oui. freezer. Mecha
0: Freezer freezer, excusez moi je Pff, n'importe quoi mais voilà donc lui aussi devient une sorte de robot mais lui c'est beaucoup plus puissant j'ai envie de dire que <rire> ah, ça c'est le cas de le dire euh, et, et effectivement on retrouve des attraits à numéro 17 notamment le coup que l'un des coups que se prend Goku tu vois justement la colonne vertébrale ressortir derrière mais tu te dis ah bah tiens ça c'est emprunté aux humains artificiels donc il y a quelques petits trucs qui reviennent effectivement de, de la partie des humains artificiels tout en rajoutant effectivement des, des robots par exemple des robots soldats qui sont plutôt puissants, d'ailleurs. Ces robots soldats, moi, j'aime bien d'ailleurs.
1: C'est vrai, c'est vrai que moi aussi, j'ai euh, j'ai bien aimé les, les espèces de, de, de soldats robotiques là parce que même ils avaient un côté un peu stratégique euh, oui. dans, dans leur combat. Ils, ils font preuve de, de sacrifice. Il y a à ce moment, à un moment, il se fait perforer contre, contre une montagne pour, euh, pour pouvoir. Euh, je sais plus qui euh, attrapé euh, Gohan et euh, l'emmener ensuite. Il, parmi leurs stratégies, ils essayent aussi d'aveugler euh, Piccolo à un moment en lui balançant une salve de tir dessus à plusieurs pour euh, que ça provoque de la fumée et tout. Euh, ah, c'est super. Ils ont. Moi, j'ai, j'ai, en plus, j'aime beaucoup les, les chorégraphies de oh là, je les trouve fantastiques. Superbe. Du côté de Piccolo aussi. Ah, euh, là, 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 là. Piccolo, a le, le leadership aussi sur l'affrontement, où il donne les directives à Gohan et Krillin, trop, trop badass.
0: C'est, je suis d'accord ça pourrait rappeler avec le, son combat bien plus tard avec les Sels Juniors c'est à dire que Piccolo mène un petit peu la la team bon la team de 3 on va dire mais c'est super bien puis il y a une musique qui a été créée spécialement pour ce combat qui sera repris plus tard dans la série enfin voilà c'est, 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 c'est une musique que j'aime énormément et quand Piccolo commence à, à détruire un un les, les robots ouais. avec leur système de protection et c'est vrai que ce combat là enfin moi c'est un combat que j'aime énormément revoir à part peut-être le fameux curé qui dit oh, ça tombe toujours sur moi et tout bon ça, c'est un peu chiant. Ah ça, c'est yes. le côté de... ça, c'est vrai que c'est le côté de Kurin qui est rebondant, qui est exaspérant, qui est énervant. Euh, voilà, autre adverbe et tout. Mais à part ça, c'est vrai que le combat est simple mais efficace. Et moi, je me suis jamais ennuyé devant.
2: Alors, juste ouais, un petit coup, regret quand même, parce que euh, moi, je pense qu'ils auraient quand même pu apporter Tenchinan, oui, Shao, oui, oui. Shao oui. et Yamcha dans ah, le oui. temps, parce qu'il y, a, y avait quand même pas Exactement. mal d'ennemis euh, en face. quoi. Bah, je après... suis d'accord.
1: Je pense qu'il faut se dire que les héros, en soi, quand ils étaient dans le vaisseau, on le voit même au début, ils s'attendaient à une partie de plaisir, c'était un voyage. Et c'est ça qui explique aussi la présence euh, des personnages qui sont là que pour le comic relief, comme Tortue Géniale, Olong, Yajirobe. C'est en soi Tenchinan, Yamcha, si ça leur disait rien de venir, parce qu'ils pensaient que c'était un, une affaire qu'elle allait se régler en deux 2 Scénaristiquement, je comprends leur absence.
0: Il y, y a ça et il y a aussi le fait que malheureusement, bah voilà 46 minutes, développer beaucoup de personnages, c'est un peu difficile pour eux et ça a toujours été leur, leur truc avec la toile machine. Donc ils préfèrent mettre des personnages que rien, ils savent que bon bah on, voilà ça va détendre l'atmosphère. Piccolo Bada, c'est, c'est vrai que Tedjan pourrait faire doublon ou ça serait difficile. Aujourd'hui, les temps ont changé, je, je vous l'accorde.
1: Piccolo Badass, c'est d'ailleurs, euh, je pense que c'est lui qui donne le ton sévère au film euh, au ah, début, oui. parce que quand tous les autres sont en train de se marrer dans le vaisseau à, <rire> à rigoler et tout, euh, c'est le seul qui est euh, c'est dans, 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 une, dans une pièce séparée, qui regarde l'arrivée sur le Namek, Exactement. et ça se voit qu'il a un mauvais pressentiment, il, il sait que, qu'il y a quelque chose et euh, il, se, il, il, a, il a peur pour, euh, pour son peuple, enfin peur, je mm. sais pas, parce que c'est Piccolo mais en tout cas... Euh... Il se dit, euh, attention, s'il y a quelqu'un qui, qui vient euh, chercher des noiseaux miens, ça va chier.
0: Ouais ah non c'était un peu une sorte d'âge d'or pour Piccolo une âge où Piccolo est surréactif et tout et ces moments étaient extrêmement marquants parmi les robots gardes donc effectivement si moi j'ai un peu d'affection même si bon voilà je préfère effectivement le, la troupe de couleurs via Sosar, Doré, Naizu c'est vrai qu'ils étaient assez remarquables ces robots et puis tu avais aussi le robot guide alors le robot guide lui il a toute une histoire, pourquoi il a toute une histoire et bien ce personnage est un clin d'œil à Dr Slump et oui car dans Dr Slump tu avais donc le, le fils de Sunbei qui avait un accident par des extraterrestres Terrestre et ces extraterrestres étaient donc euh, il y avait un robot parmi eux et ce robot traduisait donc leur langue pour le lecteur et en plus de ça traduisait donc le langage terrien et c'est exactement le même design que le robot donc qui apparaît dans le Docteur Somme donc là c'est vraiment un clin d'œil
1: j'avoue je vois pas quel robot c'est dans le film euh... le petit euh... robot
0: jaune oui, qui est sur le point de torturer Yatirobé ah, ah.
1: ah, ok, ok, Bien, il me fait trop marrer celui-là, ah, il est clair, enthousiaste. C'est, surtout, surtout en français. Ouais, oui, en français, euh...
2: c'est Pierre Travaux, je crois, c'est ça Oui, c'est Pierre Travaux, oui. Ouais, il est très drôle, c'est vrai. Parce qu'il dit une phrase, euh, nous allons tous vous torturer. Je non, sais, oui c'est, pas, c'est, c'est pas très drôle, <rire> mais bon. C'est, c'est pas ça, Alors, il faudrait mettre
0: l'extrait, là je pense. Même le son pour le podcast audio pour mettre ça, parce que franchement, c'est, c'est génial. <rire> c'est, c'est, c'est génial, ce passage-là. Bah, si, mais euh...
1: Charnal, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, tu as mentionné vite fait le, la scène du pourquoi moi de, de Krillin, ouais. qui est assez récurrente dans les films. Et, là, et en fait ça, je crois que c'est... Euh, on, peut, on peut faire un, un jeu à boire devant, les, <rire> devant un marathon des films Dragon Ball Z, avec, euh, tu sais, il faudrait faire des, des checklists euh, Krillin qui se fait victimiser par le scénario, euh, ah, c'est clair. ou alors les arrivées ultra badass de Vegeta. Allez, ah, bingo. Ouais. Et, et les... Comment dire Vegeta qui se fait laminer à chaque fois. Euh... Ouais, c'est vrai. C'est Et ça vrai. ne manque pas dans ce film non plus, alors que c'est sa première apparition, le pauvre.
0: Ça, c'est vrai que... Bon, on va peut-être revenir justement au combat de couleur versus Goku. Moi, moi, je vous le dis tout de suite, c'est un combat que j'adore. Bon, effectivement, tu vas voir le Dr. Hitchik va me dire « Ah, tiens, ça, c'est pas coloré en bleu. Ah, ça, c'est ça. » Il y a énormément de problèmes de coloration dans ce film, j'ai remarqué. Enfin, pour ma part, je trouve. Mais malgré tout, je trouve que c'est... le combat est bien osé. C'est-à-dire que même si Goku ne se transforme pas en Super Saiyan tout de suite... Eh ben, le Kaioken, inefficace, ben, ça son petit effet, je trouve. En, en tout cas, j'aime beaucoup les chorégraphies, je ne sais pas pour vous.
1: La Toei, euh, déjà, c'est sûr, elle aime beaucoup le, le Kaioken. Elle l'aura utilisé pendant longtemps après que Toriyama s'en, s'en foutait dans son, dans son manga. Et euh, c'est, vrai. Après, c'est vrai que Goku, il met du temps à se transformer en, en Super Saiyan, un peu à, à la DPGT. Et là, je trouve... Euh, ça se comprend parce que Goku, il, je pense qu'il aurait aimé vaincre Couleur sans en arriver au Super Saiyan. Parce que quand il, la dernière fois qu'il s'était rencontré, Goku, dès qu'il était passé en Super Saiyan, il avait déglingué euh, Couleur dans sa forme, euh, sa forme d'augmentation. Du coup, là, il le revoit avec son apparence de forme de base. Connaissant Goku, euh, je comprends pourquoi il a mis du temps à sortir le Super Saiyan pour... Euh, son côté amour du combat, euh... et puis
0: pour le suspense et tout, peut-être parce que à ce moment-là, le spectateur doit se dire Ah, il va se transformer en Super Saiyan à la fin du film, vous verrez, comme dans le, l'autre, on l'a déjà fait, et en fait, pas du tout, parce que tu et au crois final, que... il
1: s'est poutré, ouais,
0: ouais, parce que tu crois que le Super Saiyan va marcher, bon, bah c'est bon, le, le combat est rétamé, il a, la sa, il a sa meilleure forme, Goku et tout, et en fait, non, et en fait, non, et c'est, et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve, pour la première fois du film,
1: ouais, 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 et moi, ce que j'aime bien dans. Euh... Dans leur combat aussi, c'est euh, la façon, le traitement de leur relation. En fait, le, les deux personnages, ils ont un vécu sur euh, sur un sur un pauvre film de, de trois quarts d'heure qui avait déjà eu euh, quelques quelques mois avant. Enfin, je sais pas combien de temps sépare les, les les deux films avec couleur, mais. Euh, Mais j'aime bien leur relation parce que tu sens qu'il y a une espèce de truc, euh, une sensation d'un combat inachevé qui reprennent sans sans coup de pute. Parce que Couleur, en soi, il aurait pu envoyer toute son armée de de, de métal Couleur affronter Goku. Mais euh, soit c'est une incohérence, soit c'est une marque de de respect envers son adversaire et une volonté vraiment de. Parce qu'en soi, il me semble qu'on avait dit même dans le précédent podcast sur le film La Revanche de Couleur. Que Kula, il est pas. <rire> Une fois sur deux, je dis couleurs et là je dis Kula. Bref, Kula, il est, il est pas comme euh, comme son frère Freezer, vicieux. Enfin, euh, sauf sauf quand il est poussé à, à bout, quand il a deux doigts de perdre. Mais euh, ouais, pareil, ça aussi, ça me semble cohérent le fait que qu'il a envoyé un seul Metal Cooler au départ pour affronter Goku, pour affronter Goku.
0: C'est, c'est vrai que c'est vicieux même si ça sert euh, effectivement le, le teasing, enfin le, le cliffhanger du, du film. Mais c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal quoi. C'est plutôt pas mal pour essayer de tester donc la puissance de, euh, des
2: Metal couleurs via le Grand Déguisé. Ça c'est je trouve que c'était bien amené ouais. Alors il y a quand même une raison à ça qu'on découvre euh, bien après ouais. dans, dans ouais. le film. Allez-y Monsieur Docteur Hachi. C'est que, bah en fait, bah le grand Gedester, il prévoit pas seulement de faire du métal couleur, mais il va aussi faire des métals euh, Saiyajin. C'est tout à fait vrai. On te le dit à un moment dans le... dans le dans le film en VO, euh, pas forcément en français, mais en, en VO, on te le dit, voilà, euh, on va... grâce à votre énergie, je vais, je vais pouvoir fabriquer des... Euh des Metal Saiyan ou des Metal ouais. Super Saiyan, on, on choisit. Et d'ailleurs... Euh, C'est dommage
0: que
1: personne n'ait fait de fanard dessus, tiens. Et des mecs, il existe le métal Super Saiyan. <rire> il est dans... Enfin, euh, dans Dragon Ball Fusion. Je sais pas si vous l'avez fait, le jeu sur 3DS. Ouais, il fait, a, je rappelle pas, tiens. Il y a Bulma qui, pour entraîner Vegeta, lui crée des, euh, des espèces de, de, de clones de, de Goku, euh, donc robotiques. Et, et il me semble, je suis presque sûr que dans sa forme de Super Saiyan, il s'appelle... Euh, bah le, le Metal Super Saiyan, quoi. Et si, je, je, il me semble, et je prends des, des pincettes, que, que c'est un hommage à cette réplique de Kula, une espèce de what if en fait.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Hein, ouais. Mais il me semble qu'il y a eu des, des, des fan art hein, dessus hein, euh, chez les Japonais. Hein. Peut-être ouais, pas, j'en ai jamais les, vu moi. Chez, chez les Asiatiques, mais peut-être pas forcément les, les, les Japonais, mais il me semble qu'il y a eu des fan art dessus. Hein. Faudra vérifier. Mais euh, ouais, forcément. Parce qu'en plus, on te... je crois qu'on t'en parle aussi dans les jeux vidéo. Euh, autre que... que Fusion, il me semble qu'on en parle dans... Ah, DBS, j'ai rien vu, moi, par contre. Dans... Peut-être euh,
0: pas DBS, dans... pas des Dragon Ball Heroes,
2: pardon. Peut-être dans un des Sparkings ou quelque chose comme ça. Euh... Il me semble qu'on en parle dedans. Ou dans tous les
1: scénarios watifs qu'il y a dans les jeux sur euh, sur PSP, Infinite euh, World et tout, là, peut-être. Ou les Super Sonic Warriors, même, vu qu'il y a Kula, Je sais pas.
2: Je, je serais incapable de... Mais il me semble que je l'ai vu dans un des jeux. C'est ça, c'est, en plus, c'est ça qui m'a fait tiquer, etc., quand j'avais revu le film. Et euh, je suis ah ouais, oui, non, c'était pas vraiment si voitif que ça, quoi. C'est vraiment dans le film, quoi. J'avais pas fait YAF. D'ailleurs, ça a été repris dans, dans la version traduite de, de Fedua, de, de, Fedua de, de l'anime comics, si vous faites attention.
1: C'est quoi qui a été repris
2: bah, cette traduction, savez, elle aura pu passer ah totalement oui, bah à côté, oui, oui. Tu vois, mais oui, c'est vrai, mais euh, ouais, ça a été repris.
1: c'est vrai que, Genre là, je... <rire> je me fais la... la réflexion en live, mais euh, les... j'ai toujours boudé un peu les, les animés comics, euh, le format papier des films en me disant que bon, ça servait à ah, rien pour euh, mieux regarder les films. Mais en fait, rien que pour la traduction de, de Feu la Maudière, euh, c'est vrai que je me dis pourquoi pas les, les lire un jour en fait. On se dédicace à Fedbois qui est la traductrice de Dragon et, et puis euh, et Allez-y,
2: Dr. Eh bien bonne chance pour les trouver mec. <rire> J'ai envie de te dire parce que maintenant c'est un peu compliqué. Ah ouais de, de, quoi ah, les... Les, de quoi Les, les... Anim... les animés comics de chez Glena, tu. En... Veux... Ah bon Oui, oui, oui. C'est pas réédité, ça va pas être réédité, c'est pas prévu. Et...
0: Comment ça se fait
2: Et euh... Voilà, j'en sais rien, parce que ça fait. Même moi, pour mon neveu, parce que mon neveu il avait commencé à, commen... à faire les la collection et euh, il en avait trouvé que deux etc et puis moi j'avais euh, j'avais contacté Glena un moment pour dire voilà est-ce que ça serait hérédité il en manque certains machin et non c'est pas prévu tout ce qui a été fabriqué il bah, y aura y aura rien d'autre Donc, si oh, tu voilà. les as pas si tu les as pas achetés à l'époque c'est mort à mon avis, ça c'est pas
0: tr- ça s'est pas très bien vendu malheureusement. C'est...
2: c'est oui, ça doit être une des raisons.
0: C'est, c'est ça, probable. Hein. Ça avait trop tard. Je pense que je pense que ce manga était imposé par Toei Machine. S'ils achetaient, je sais pas, des BD, des BSD ou un truc comme ça, mais à mon avis, ça doit être la raison. C'est moi à l'époque quand les films n'existaient pas en animé en VHS euh, en France. Donc effectivement, j'adorais les anime comics. Aujourd'hui, effectivement, ça, ça a moins de c'est moins de valeur. Malheureusement.
2: Bah moi, je les ai pris pour la collection, parce que, voilà, c'est, c'est, quelque, moi, chose c'est... Qu'on a... c'est quelque chose qu'on attendait depuis près... depuis près de 20 ans, tu vois. Donc euh... Moi, c'est de
0: valeur sentimentale, parce que j'ai encore mes animes anime comics en VO en japonais. Mais, mais voilà. Et puis, j'adore les model shit des, des anime comics, ainsi que les pages bonus. Oh, pardon, elles ne sont pas dans la version française. Mais, mais voilà, quoi.
3: Ouf, ça pique.
0: <rire> ouais, bah, mais c'est vrai que Metal Cooler, pour le coup, c'est, c'était l'un de mes premiers anime comics. Et forcément, ça reste dans les mémoires.
1: D'ailleurs, ouais. Ouais, pour, euh, pour revenir à, à Couleur, on n'a pas parlé du fait qu'il avait le déplacement instantané, le bougre. Genre, euh, Je trouve que ça le rend hyper euh, intéressant, ça rajoute beaucoup de style à, à Couleur, c'est vraiment... Euh, parce que quand on regarde le, le film 5, euh, la, la revanche de Couleur, son apparition, on peut le trouver assez proche de, de Freezer dans son son style de combat, ses, ses techniques, même jusqu'à la voix et tout. Mais euh, quand il se ramène avec le, avec le déplacement instantané dans, dans la suite, c'est-à-dire juste vraiment une couleur, un, un truc un peu unique. Et... Euh, ouais voilà, après, euh, bon, <rire> on peut se plaindre du fait que ça démystifie un petit peu le déplacement instantané, puisque je rappelle que dans le film, quand Goku et Metal Cooler utilisent le déplacement instantané en même temps, il se retrouve à s'affronter dans une espèce de dimension parallèle un peu, euh, comment dire, un peu psychédélique, avec des couleurs un peu partout.
2: Euh, si... Moi, j'ai toujours, dire... po- j'ai toujours pensé que c'était un effet de style, ça, tu vois, en fait.
1: Ouais, mais factuellement, il se donne des coups, enfin, je sais
2: pas, c'est assez bizarre. Enfin, pour, pour moi, c'est une espèce de ralenti, qu'on, qu'on essaie de te montrer un petit peu le ralenti, mais moi aussi. tu vois, c'est... Ah, ouais. Après, Après on moi, peut se dire, euh, moi, ce tu... qui, moi ce qui me dérange dans justement à ce moment-là du combat c'est qu'en plus tu les vois marcher dans l'air tu vois Ouais, ouais, ça c'est dur ça, ça, ça m'a toujours euh, fétiqué un petit peu. Ça va m'a mais... pas forcément dérangé, mais ça m'a fétiqué, tu vois. Après, on
1: peut se dire que c'est, ces espèces de combats interdimensionnels, c'est les précurseurs de Dragon Ball Super Broly. Voilà,
3: avait, euh... exactement. Ah, t'allais
0: dire euh, Charnalc. Non, 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 mais c'est vrai que je suis d'accord.
1: Ouais, ouais des espèces de bah, comme je disais tout à l'heure, le côté un peu psycho... psychédélique, avec des couleurs euh, partout, euh, c'est, c'est... comme si euh, ils étaient tellement forts, euh, les, les deux opposants, qu'ils avaient euh, cassé la réalité. Euh... Que le, le, leur puissance dépasse euh, la dimension dans laquelle ils se battent, ça c'est, c'est, c'est très stylé. Et je, je, ouais, je viens de remarquer que ça faisait penser à, à, à la mise en scène dans DBS euh, avec Broly,
0: mais c'est vrai que moi parfois que j'ai vu euh, Couleur qui dit moi aussi je la connais, je pensais vraiment que c'est une erreur de traduction. Je pensais que Couleur euh, ne maîtrisait pas cette technique, c'était juste une connerie de la VF, et en fait, pas du tout. Quoi, c'est, c'était voilà, c'est dit. <rire> <rire> Très ta bien. La la, ta la la la, <rire> C'était <beau> intéressant. <rire> Exactement. <rire> non, et puis bon, bah voilà, première apparition de Vegeta. Enfin, avant de parler de la première apparition de Vegeta, on peut peut-être aussi dire le clin d'œil à Akira
1: Oui, exact. On en parlait en off. Euh de nombreux clin d'œil d'ailleurs en fait quand on y pense mais vas-y je te laisse débuter. Des... Non, non,
0: non non vas-y à toi.
1: Ouais, bah, la référence à Akira dans sim ce c'est tout simplement le moment où euh, la première fois que Goku réussit euh, au prix de nombreux efforts à arracher un bras à métal couleur, on apprend qu'il peut le régénérer. Et à ce moment-là, il se reforme et euh, la mise en scène de cette régénération avec ces espèces de câbles qui s'entremêlent, euh, qui s'entrelacent jusqu'à recréer son, son membre, c'est euh, c'est, c'est le même principe qu'il disait dans le film d'animation euh, Akira euh, de quel personnage Tetsuo aidez-moi Tetsuo exactement
0: <rire> merci Dr. Echai yes de rien <rire> et
1: euh, du côté des autres euh, références euh, qu'est-ce qu'on a on a les, euh, les soldats robotiques euh, de couleur qui sont pourvus d'un œil unique rouge qui peut faire penser à j'ai encore oublié le nom propre euh, l'intelligence artificielle euh, dans ah 2000 là. ans le de l'espace AL ah, exactement c'est... C'est...
0: Ouais. IBM, <rire> ouais, non, c'est vrai, c'est, ça fait vraiment,
1: bon, grandement penser à ça. Ouais. Ouais. Et la dernière référence euh, cinématographique, c'est le moment où euh, Piccolo, après son combat contre les, les robots, euh, les soldats robotiques, quand il euh, s'infiltre dans la base du Grand esther pour secourir euh, son Gohan et les autres, il euh, y a un moment où il passe dans un couloir illuminé. Et euh, en fait, bah pareil, la, la mise en scène qu'il y a autour de lui, euh, avec euh, ces espèce de, de néon, rappelle une scène de 2001, l'Odyssée de l'Espace aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et euh, voilà, il y aura sûrement les extraits vidéos euh, si vous regardez le podcast sur YouTube, je suppose.
0: Extra vidéo, peut-être pas, mais en tout cas, je vous mettrai des captures,
2: oui. Ouais. Et ce n'est pas la dernière référence cinématographique. Ah
0: oh là là <rire> Et oui, le twist plot Oh twist. là 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 là, là. <rire> Une docteur
2: vite Et oui, parce que bah, la principale, euh, enfin, le, j'ai envie de dire le, le principal euh, ennemi de ce film, c'est donc le Big Gedester, ou le Grand Gedester en français, et qui est fortement, mais alors très très fortement inspiré de euh, Vegger du film du premier film de Star Trek. Ah. Voilà. Qui, qui en fait c'est exactement la même chose c'est en fait Vager c'est Voyager c'est le, le satellite qui a été envoyé par la Terre dans l'espace pour aller rencontrer ou euh, enfin euh, délivrer un message à travers l'espace à d'autres civilisations et en fait, bah dans Star Trek, bah ce, 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 ce voyageur là en fait, il a, il a chopé plein de trucs, un peu comme le Big Gay et c'est devenu une grosse entité, euh, et avec une IA euh, euh, à lui tout seul, quoi. Alors, pour nos amis auditeurs, si vous avez déjà du mal avec le DIC de
0: l'espace, si vous regardez le premier film de Star Trek, je ne suis pas sûr que vous aimerez, tant le rythme est assez spécial et un petit peu lent. Mais voilà, c'était le petit message à faire passer.
2: Ah bah ça reste quand même une référence, mais bon, c'est... c'est,
0: Tra- c'est... T'aimes bien le premier film de Star Trek Ah, les ouais. films
2: de Star Trek, ça passe. Hein. Après, non, mais le, moi, pro- je... le premier, le premier. Le premier, ouais, ça passe. Ce sont les, les quatre premiers, c'est, c'est, ah, c'est, je pense que c'est alors les voilà. meilleurs.
0: Ah, le rythme est très influencé, c'est de l'espace, pour le coup. <rire> <rire> ah oui, c'est un... il manque plus que la musique classique et... <rire> Tiens, enfin bon,
2: moi je... le dit... Bon, désolé,
0: mais t... moi j'aime bien les films de Star Trek, mais c'est vrai que le premier, j'ai
2: un peu de mal. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, je, je, vais même, je vais même revenir là-dessus, parce que quand j'ai ah, oui. regardé les films de Star Trek, ah, ah. tu as le deuxième film de Star Trek qui s'appelle La Revanche de Cannes. Oui, avec et... cette fameuse dialogue, oui, tout à fait. Et alors non, c'est pas une question de dialogue, en fait, il ah, y, y a un moment dans le film où il reste plus enfin, ils sont sur une planète, oui. et, euh, et en fait, tu as, euh, comment il s'appelle, Kirk, qui demande à ce que tout le monde parte de la planète, sauf lui et qu'un et en fait. Et ça rappelle pas quelque chose, ça
3: bah
0: mec, Oh,
1: mon Boku
2: dieu Beaucoup Saiyan
0: contre oh. bien Putain. joué. Bravo Voilà. Le et chi euh, En plus, euh,
1: t'as dit qu'il s'appelait comment, ce film de Star Trek La Revanche... Euh... La
0: Revanche de Kain. La Revanche oh.
1: de Couleur. Allez, boum
0: <rire> oh, Bon c'est le petit track à vidéo donc du coup ça compte pas. Mais là c'est vrai, que ça aurait pu avoir de l'idée. Ah bien joué, bien joué. Bon. Bah bravo, bravo. Ah vive Star Trek. Euh... Bon, pour revenir un
1: peu euh, au film, euh, oui, des on s'écarte, films, euh, on s'écarte. Métal, oui. euh, D'ailleurs, le... Spock
2: est inspiré, Piccolo, euh, c'est le mec qui assiste
1: sur ça. <rire> Les gars, vous saviez que.. <rire> un personnage lourd qui ramène tout à Star Trek <rire> à chaque, alors vous savez podcast. que Dr. McCoy
0: en fait c'est Camiseline <rire> oh punaise. non on
1: arrête du coup euh, je disais que euh, le concept du, du grand Godester en vrai je l'ai toujours trouvé trop cool euh, depuis que je suis petit et ce côté euh, ce qui ne me tue pas me rend plus fort euh, il absorbe un peu euh, les technologies de chaque monde qu'il, qu'il dévore et euh... moi ça me
0: fait penser à Galactus comme ça
1: oh, ouais c'est vrai ouais dit comme ça ouais et euh, aussi, moi, il y a une question que je me suis toujours posée et qui m'a toujours fascinée, c'est euh, mais d'où elle vient cette puce en fait Qui sait son créateur euh, D'où elle sort et gbm J- je, je trouve ça trop dommage que, 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 que ça soit jamais exploité dans l'univers étendu en fait. Et, surtout, je que...
2: et surtout, est-ce qu'il n'y en a qu'une
3: <rire> oh, oh mec, ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la. tu m'as fait rêver là
0: À la dernière puce, je... effectivement, tu la vois à la fin du film, tiens.
1: Incroyable. Ah. Non mais genre c'est un côté c'est euh, pas passionnant parce qu'on sait pas d'où elle sort et euh, je sais pas c'est euh, ça se trouve c'est, euh, c'est le docteur Mew qui l'a fabriqué
0: <rire> ah là là ah, ça prend ah, une belle cohérence docteur Mew ouais ça va ouais. ah j'aime bien l'idée
1: Allez, on et... peut faire une fanfic. Ah,
0: allez, allez, tous à vos fanfic, les mecs. Allez, allez, je me casse. Et, et les femmes aussi. Euh, oui, donc, effectivement, et donc, on peut peut-être arriver sur Vegeta, le premier apparition du film. Exactement. Alors, alors pourquoi il arrive si tard dans les films Vegeta? Eh bien, tout simplement parce que, à la base, quand on regarde le film 4, quand on regarde le film 5, quand on regarde l'avancement du manga, eh bien, on ne savait pas que Vegeta allait ressusciter, tout simplement. On ne savait pas, la toile et ma machine n'avait pas cette indication. Et c'est pour cette raison que Vegeta apparaît, entre guillemets, si tardivement dans les films, quoi. Alors qu'il aurait facilement pu avoir sa place dans le cinquième, par exemple.
1: Oui, mais je crois qu'on en parlait dans le précédent podcast tout à sur fait, tout euh, tout la revanche de couleurs. Et que, exactement. Euh... Les assidus des podcasts savent savent déjà ouais. que à la base les scénaristes, ouais, ils n'étaient pas sûrs que Vegeta il allait ressusciter euh, post Arc Namek. Euh, mm. Du coup, ouais, ça aurait été un petit peu risqué de le mettre dans une production dérivée comme ça, un film euh, qui est censé se... appeler uniquement le casting de la Z Team mm. en fait. Et la présence de Vegeta dans la Z Team est assez ambiguë dans dans l'Arc Namek.
0: Ouais, alors que là, effectivement, il est de leur côté, en plus, il y a même des louanges de Goku à la fin du film, donc c'est vraiment un beau cadeau, c'est vraiment un peu le film de Vegeta pour dire, ah là là, heureusement qu'il
1: était là Ah, et... je sais pas, hein, parce que <rire> Vegeta, il est ah. quand même sacrément dépassé par, euh, par les deux. J'irais, à un moment, il sert à rien, Vegeta, quand il ah, se retrouve c'est... au milieu du combat entre Goku et Metal Cooler, on dirait vraiment que, bah, ah, qu'il c'est... est là, au milieu, mais...
0: C'est, 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 vrai que c'est, c'est vrai que c'est très ridicule j'en ai fait un petit montage vite fait là sur le compte Twitter Dragon Ball mais c'est vrai que la, la, le moment où il se prend le point il revient derrière c'est, tu peux faire une boucle infinie avec ça quoi ah, j'ai,
1: je crois que TFS euh, Team Four Star a fait la vanne euh, dans, dans la parodie du film euh, ah de, des cent mille de métal ah que je l'appelle tout le temps euh, dans le titre il y a pas de suicide. mais euh, incroyable d'ailleurs la parodie euh... <rire> <rire> ah, je ne l'ai pas Allez vu. la voir. Non, je, je crois que c'est un des meilleurs épisodes de Team 4 Star. Ah. Je ne spoil pas, les vans.
0: Ah, bah, je note, je note.
1: Il y a des running gags très très drôles. Ah!
0: bon bah j'essaierai je, je de voir mais c'est vrai que mais comme tu as dit effectivement Vegeta est un petit peu trop vite dépassé et donc voilà c'est un chouette réalisation de réalisation de faire en sorte que Vegeta soit dépassé rapidement par l'adversaire pour qu'il s'y mette à deux, c'est un peu ce qui se passe avec Janumba, dans Janumba aussi Vegeta est très vite mis chaos. Bah et Ouais, donc, ouais, donc ça, on reprend un peu ce cheminement là ouais.
1: après okay. je trouve que Metal Cooler et Vegeta ils se, ils se bagarrent pour le titre de la meilleure entrée en scène du film quand même ah, Parce que Metal Cooler, on en a pas parlé de son arrivée, mais il y a un design somptueux, son plan d'apparition, le travelling vertical là, avec tous les, les reflets sur son corps, l'espèce de brume qui l'entoure, les, ouais, les prestances. Puis tout ce métaux qui brille
0: et tout non, non il ya ouais. vraiment il y a... c'est vrai que quand en plus dans la version originale euh, effectivement tu entends la voix de couleur qui est donc la voix donc euh, également de freezer et cette voix tu fais waouh c'est, c'est super impression et puis je trouve que c'était une bonne idée de revenir sur le, le stade normal de, de couleur qui était pour moi le plus réussi je, je n'aimais pas trop sa forme entre guillemets aquatique et tout donc euh, pour moi le fait que metal couleur soit sous cette forme là je me dis pour les animateurs bah voilà c'est peut-être un, un plus pour eux parce que c'est peut-être beaucoup plus facile à dessiner
1: et surtout, Et... Euh, ça colle avec ce côté hyper lisse de de, de Metal Kula. Il est, c'est ce côté, euh, ce côté iPhone. Il est épuré, il est beau, il est tout. Euh... Non, non c'est vrai. Tu il, vois il, ce que je veux
0: dire Ah, il est magnifique, exactement. Il est, non, non ça, c'est vraiment un très beau design couleur. Je, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment un de mes designs favoris de, de tous les films, de tous les antagonistes des films. C'est vraiment l'un de mes favoris. Je, je le trouve vraiment très beau visuellement. Et vous, Docteur Hachi, sur Vegeta, qu'est-ce que vous nous avez à dire
2: Sur Vegeta, bah, moi, je vais te parler de Frédéric Bourali. Oh, non, laissez-le-moi oh, j'avais oublié <rire> Parce qu'il faut quand même dire que la première fois que tu vois Vegeta, et surtout en français, bah, tu, tu as Frédéric Bourali qui prend le rôle. Et ce n'est pas forcément réussi.
0: Frédéric Bourali, c'est très clair. Je l'aime que sur Mister Satan et le reste, je ne suis pas un grand fan.
1: Qu'est-ce qu'il est fort sur Mister Satan quand même! Oui, Personne c'est d'autre peut l'incarner! Hein. C'est euh...
2: Ah, ça c'est bien vrai! Oui, oui, oui. Et il faut <rire> dire aussi que Frédéric Bourali, il faisait Koula dans le film 5 aussi! Il faisait Tulis dans le film 3! Aïe aïe aïe! il
1: ouais, la... s'étape tous les <rire> tous les rôles non abstraits ah, des ouais. films en fait! Il a même fait Janet Bas je crois!
0: Oui, c'est vrai. Je n'aime pas, je n'aime pas. Oui, c'est vrai, c'était lui. Aïe, 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 Ah, là, là. Oui, et puis même, il, il fait rire un jeune homme pas, alors qu'en fait, il rigole pas du tout. Enfin, bon, c'est, ouais enfin, c'est, c'est, c'est peut-être pas de sa faute. Peut-être qu'il a été mal dirigé aussi. C'est, c'est peut-être ça. Mais, c'est vrai que je, j'aime pas trop Frédéric Bouralis sur Metal Cooler, si, c'est ça que tu voulais dire. Euh, ouais, sur, couleurs, sur euh, Non, non ah, parce hein. que
2: sur Metal Cooler c'était Georges Licant. Oui, c'est,
0: c'est, c'est vraiment dommage qu'ils aient inversé. Enfin, c'est dommage qu'ils aient pas pris Phil Pariotti. Enfin, que Phil Pariotti fasse pas la voix de Couleur. C'est, c'est vraiment dommage.
1: Bah ouais, carrément. Surtout que du coup, il fait Piccolo, alors... Euh, ouais, il était là, quoi. C'est pas, c'est pas un problème d'absence euh, du comédien. Ça, aurait, ça leur serait sans doute revenu.
2: Enfin, ouais, rien, mais voilà. moins
1: cher d'avoir... Euh...
2: Moi, je trouve que la, la voix de Georges Licant, elle lui va bien, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, ça lui va bien. ça. Et puis en plus, que, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que les musiques de Kikuchi dans de, de, de ce film sont très bonnes, et la plupart des thèmes de Metal Cooler, bah pour beaucoup aujourd'hui de nos auditeurs, bah « Non, ce thème-là, je le connais, c'est le thème de Sal. pourquoi il est chez Metal Cooler ?»« Bah non, il a été créé pour Metal Cooler, et ensuite c'est, c'est arrivé pour, euh, c'est attribué à Sal dans la série. » Donc c'est vrai qu'on a des thèmes vraiment sombres, inquiétants, et qui illustrent bien les actions de, de couleur.
1: Mais Exactement.
0: Je aime, mais je aime beaucoup les musiques de Sumi, elles sont vraiment très très bonnes. C'est un très mm-hmm. bon coup de Kikuchi Et
1: euh, est-ce que dans ce film, ce ne serait pas la première collaboration de Goku et Vegeta dans, dans Dragon Ball Z ah, Peut-être même la, la dernière en fait, parce que ah. Goku ouais. et Vegeta qui se battent côte à côte, euh, c'était assez rare. Euh, bah, c'est, vrai
0: bon. part, c'est vrai qu'à part le tome 42, c'est vrai que je n'ai pas même, trop d'exemples, et encore c'est furtive.
1: Même ils se battent pas côte à côte, ils, se... ils font des pierres feuilles ciseaux, ils se battent tour à tour. Ils font jamais équipe avec des attaques coordonnées et tout, c'est assez rare.
0: C'est vrai, disons que même quand on croit qu'ils vont combattre machine boot dans les entrailles, non, en fait ils se battent pas, mais ils font. Il y a une sorte de duo, mais c'est vrai qu'ils ne se battent pas vraiment, quoi. Enfin. En tout cas, pas simultanément, tu as raison.
1: Ouais, mais il y a un truc que j'aime beaucoup du coup dans ce film, c'est euh, on sait que Goku et Vegeta ont des caractères diamétralement opposés, mais euh... Pourtant, quand ils combattent ensemble, ils sont hyper synchro. euh, Comment dire euh, bah, Souvent, ils font les mêmes actions. Ils font les mêmes tirs de qui au même moment Pour pour achever couleur, exactement. Ouais, Ouais, Ouais. et même jusqu'à la fin, 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 quand ils sont tous les deux épuisés, euh, lessivés, euh, quand euh, couleur euh, absorbait leur énergie, ils sont inconscients et les deux, sans, sans prononcer de mots oralement, pensent à à monter leur ki euh, au maximum pour euh, surcharger couleur et, et le vaincre. Bon là je, je saute c'est à la clair. fin du film, mais euh, c'est pour dire euh, dans euh, l'animé Dragon Ball Super euh, contre Jiren, il y a je crois les les Kaioshin, ou en tout cas un spectateur du combat qui euh, qui note oralement le fait que Goku Goku et Vegeta euh, sont sont hyper forts euh, quand ils se battent euh, en duo parce que ils, ils ils sont hyper synchronisés en fait et euh, du coup euh, c'est c'est, c'est assez difficile de, de, de les combattre, c'est un du redoutable.
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'est aussi l'un des sous-textes du film de la résurrection de F, c'est ce que dit Wiss. S'ils
1: ouais, si, si
0: avaient, si avaient combattu ensemble Freezer, Freezer n'aurait eu aucune chance. Or, malheureusement, ils sont beaucoup trop têtus, quoi. Ils
1: ouais, ont leur d'ailleurs, tête fierté, Saiyan. d'ailleurs, le manga Dragon Ball Super, lors du combat contre Jiren, la, la même scène, avait été.. Euh... Là, dans, dans, dans le manga Dragon Ball Super, pardon, dans le combat contre, contre Jiren, Goku et Vegeta se battent ensemble et les spectateurs du combat insistent sur le fait euh, que leurs mouvements sont complètement désynchronisés et euh, que c'est ça qui fait leur force en fait. Du coup, on a vraiment deux parties pris euh, différents. L'animé euh, DBS qui dit que Vegeta et Goku sont super forts ensemble parce qu'ils sont, euh, sont synchro, ils s'adaptent l'un à l'autre, etc. Et le manga qui dit... Euh, et ces deux-là euh, sont complètement euh, désynchronisés, euh, pas faits pour se battre ensemble en fait, et c'est ça qui fait le côté imprévisible de leur duo.
2: Donc euh, ouais, moi j'ai pas trop lu tout ce qui était Dragon Ball Super, donc enfin euh, si, je sais j'ai, j'ai regardé un petit peu, mais bon, à part les films, je pourrais pas te dire la référence que, que tu viens de, me, de nous dire, mais, mais bon.
1: Ouais. Euh, sinon, il y a un truc dont on n'a pas parlé euh, dans le film, c'est euh, un moment, un plan génial où euh, Piccolo entre dans le repère du grand Guedester Et là, il y a la, la silhouette de Metal Cooler qui apparaît au loin dans un couloir et qui, euh, qui l'assomme ou qui lui tire dessus, un truc comme ça. Et en fait, euh, c'est, c'est un sacré fusil de Chekhov parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas qu'il existe plusieurs exemplaires de, de Metal Cooler. Et euh, c'est assez difficile d'être attentif euh, pour comprendre que dans ce couloir, la personne qui vient d'assommer Piccolo, c'est euh, couleur. On voit Voilà que vite fait, et on discerne la silhouette de, de couleur mais c'est, c'est difficile de de, de de le voir en fait.
2: Ouais, parce que il euh, y a le premier qui vient d'être détruit. On ne sait pas encore. Euh, on, enfin, euh, Goku et Vegeta ne voient pas encore les, ceux qui vont arriver. Mm. Et justement, pendant ce temps-là, bah, t'as... il se passe des trucs dans le vaisseau. Et, et c'est vrai que tu vois cette, hu- cette silhouette de loin. Et tu te dis Qu'est-ce que c'est C'est un autre ennemi, encore plus fort Ouais, en fait ça, ta... vient,
1: ça vient relancer euh... l'intrigue. On avait un Goku et Vegeta épuisés avec un, un sentiment de, de, de fer une fois qu'ils, a, qu'ils ont détruit le premier euh, métal couleur. Et euh, donc, là, à ce moment-là du film, tu t'attends à ce qu'ils disent, bon, bah, viens, on va chercher les autres, et, euh, et on rentre, et, euh, et voilà, on a, on a triomphé du vilain, c'était cool. Et là, boum,
2: plot twist. <rire> bah, c'est, c'est pas qu'ils ont tout donné, c'est, qu'ils, enfin, c'est euh, qu'ils sont épuisés, c'est qu'ils ont vraiment tout donné, quoi. il c'est pour eux, c'est fini, quoi. Ils sont, ils sont vraiment au bout, quoi. Oui,
1: exactement. <rire> et c'est, c'est peut-être un des meilleurs retournements de situation de tous les, les films de Dragon Ball Z, euh, cette espèce de vision cauchemardesque des... Euh, Bon là, on peut le dire, euh, les 100 000 guerriers de métal qui se pointent euh, sur, euh, sur la falaise. Vraiment le moment fort du film, à mes yeux.
2: Alors, euh, tu, tu viens de dire, euh, les 100 000 guerriers de métal, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont vraiment 100 000, quoi. Alors qu'en fait, bah, on ne sait pas du tout combien oui, ils sont. Oui, en font. fait,
1: c'est indéterminé.
2: On ne sait pas du tout, c'est pas dit, euh, ni quoi que ce soit. C'est, en fait, c'est... Le, le titre original, c'était la confrontation... Euh... Les
1: soldats à la puissance de 10 milliards.
2: Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, du coup, de... la donnée
1: numérique euh, concerne pas le... leur nombre, mais leur, euh, leur puissance. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. C'est... En fait, parce que tu as vraiment le power qui est dans le titre euh, japonais. Quoi.
1: Ouais. Et, euh... et du coup, à ce moment-là, quand tu as les... toute, euh, toute l'armée de, de... de Metal Kula euh, qui arrive, euh, la... la vision cauchemardesque, le moment que j'aime bien, moi aussi, c'est le fait que Goku et Vegeta. Il voit ce truc arriver et euh, ils en peuvent plus. Ils ont tout donné pour en détruire un seul. Et là, il a une infinité qui arrive. Je te dis, c'est insurmontable. C'est ce sentiment de wow, t'es sous l'eau à ce moment-là du film.
2: Non mais c'est pas ça, c'est que déjà t'en vois un qui arrive, tu te dis, oh, putain, il y en a encore un autre. Ah ouais, exactement, et, c'est ça et, la et mise à scène fait, du truc. Tu en t'en as très, très, un, tro- un troisième, un quatrième, un cinquième, ils arrivent petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait toute la falaise avec des, des métals cool, quoi. Et là, tu te dis, là, ah, c'est mort. <rire> Qu'est-ce qui va se passer C'est mort.
1: Exact. Et euh, d'ailleurs, Goku et Vegeta, à ce moment-là, quand ils voient tout ce, ce bordel arriver, j'aime bien parce que tu sais, ça se voit qu'ils vont au charbon quand même. Ils vont une espèce de, de petit sourire désespéré, il me semble. Et puis, ils retournent et... Euh... Allez, <rire>
2: on va sauver tout le monde, on va le faire. Euh,
1: ouais. Ouais. J'aime beaucoup cette scène.
2: bah ouais. Après, c'est ouais c'est des Saiyans, donc ils sont là ils sont là pour se battre. Ouais, Mais... ça les excite dans un sens... Euh... Mais du coup, il y, y a une question qu'on a en droit de se poser, c'est comment ils sont fait capturer, tu vois Parce qu'on le voit pas. C'est il y a vrai un plan... On voit pas, ouais.
1: Après, ça aurait été bizarre de, je sais pas, de, de, de montrer, euh, tu vois, une scène où ils seraient fait mêler euh, par tous les, tous les métal couleurs, euh, une <rire> un harcèlement, euh... enfin je sais pas. Tu penses qu'ils auraient dû mettre la scène de, de leur euh, arrestation entre
2: Non, pas forcément. Mais euh, moi, je pense, enfin pour moi personnellement, je pense que ça manque. Même si dans le film, en fait, c'est la, la, la mise en scène est Enfin là, le, le blanc qu'il y a, c'est bien foutu, c'est bien mis en scène etc. quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Le cut brutal en mode bon, bah ils ont ils ont raté, ils ont échoué, <rire> désolé. C'est pas le hauteur over <rire> à
2: suivre, <rire> On ouais. tout.
1: Mais d'ailleurs, du coup toi t'as pas lu euh, Dragon Ball Super euh, avant bah, j'ai, euh, lu, l'Arc j'ai lu Moro, un petit peu euh...
2: j'ai lu un petit peu non loi de l'Arc comme j'ai pas j'ai pas suivi. Bon, j'ai ah, acheté ouais.
1: les bouquins mais je les ai pas lus quoi. Parce que en fait, il y a un... Je peux te spoiler euh, oui, peux, oui. ou pas Il oui, y, dans... <rire> y a un moment dans l'arc de, de, de Moro où il y a pareil, Goku et Vegeta qui sont lessivés, qui sont fait absorber leur énergie par, euh, par Moro. Et il y a un plan qui a marqué pas mal de fans quand même. Euh, une case ah. où les, les, deux, les deux guerriers se regardent avec un sourire pareil et se disent, euh, C'est oh bah allez, on va on aller va les dégommer. Et là, pareil, avec, euh, avec l'armée de Metal Cooler euh, qui s'offre à eux euh, le même sentiment de... Allez! <rire> et vous avez t'as aussi
0: parlé, j'imagine, là, excusez-moi, j'avais une petite absence. Vous avez ouais, aussi parlé. Que
1: nous avez quitté,
0: euh... oh, désolé, je, je reviens. Vous avez aussi parlé du plan, là, avec les, les clones de Zamasu, là? Euh,
1: non, on n'a pas fait le parallèle avec ça.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un plan où tu vois Goku, Vegeta, avec les mêmes vêtements déchirés et tout, ou l'armure abîmée, et tu, tu les vois de dos face à une armée de Zamas, et effectivement, c'est exactement le même plan iconique du film, quoi. Et putain, oui! Bah j'avais pas fait attention tu vois. Ah c'est vrai que... Bah ce plan il a fait euh, parler à tous les haters oh, regardez toi les tarots il n'y a pas d'imagination euh, !⁇ Bon voilà, après je pense que c'est un clin d'œil. Bon moi perso j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil donc euh, je n'irai pas le reprocher. Mm. Oh là.
1: <rire> euh... Après, il y a aussi, euh, du coup, avec, euh, pour expliquer à Charnal que, ce qu'on a de ce dont on a parlé dans son absence, j'ai évoqué euh, le fusil de tchekhov dans euh, dans oh le oh. vaisseau, le moment où euh, Piccolo croise euh, la silhouette de, de Metal Cooler, qui annonce qu'en fait, il euh, y en a pas qu'un. Et, euh, oui, c'est On a c'est aussi vrai. parlé du, on a aussi parlé du plot twist avec la vision cauchemardesque des de tous les, les métal-couleurs qui s'offrent à eux, et on en était grossièrement au moment où ils étaient emprisonnés euh, dans, le, ouais. dans le Grand Gai c'est
0: C'est vrai que c'est une partie que j'aime moins, ça, celle-ci. Mais, euh, mais, ah c'est, ouais mais, mais quand ils sont emprisonnés, c'est vrai que j'aime moins... Enfin, je trouve que c'est, c'est un peu trop facile, en fait, la manière dont ils s'évadent, quand, dont, la manière dont ils s'évadent face à, au Grand Gai Concernant, je ne sais pas si c'est un fusil de Tchékov, vu qu'on ne le voit pas au tout début du film, quand même, euh, le non, truc. Non, mais euh,
1: fin, j'est, fin, personnellement, j'estime que... En tout cas, cette silhouette de métal couleur, on, on la voit à un moment où on ne peut ouais, pas se vrai. douter qu'il va y avoir des, des c'est clouds, vrai. tu vois. Oui, c'est vrai. Pour, mais c'est c'est vrai. C'est, pour
0: moi, je trouve que le twist est excellent. C'est-à-dire, oh, oh, Piccolo va bah, secourir tout le monde, allez, hop là. Et ouais. c'est vrai que le, le scénario est quand même est assez malin quand même sur certains trucs. Et évidemment, oui, après, oui. Qu, évidemment, ça ne marche qu'une fois parce qu'après, tu connais le film, tu es, oh, on, on sait euh, la vérité. Mais c'était pas mal.
1: Mais du coup, euh, toi, est-ce que tu saurais mettre des mots sur pourquoi tu n'aimes pas trop le... Climax dans, euh, dans la prison.
0: Alors, des... alors, le climax pour euh, Yajirobe, pour Guan, pour Kuren et les autres, moi j'aime beaucoup d'ailleurs Kamesenine. C'est vrai que je, je me disais dans le film, mais attends, en fait, Yajirobe il est plus fort que non en réalité, donc pourquoi il est ça lui Bon, après, pour le gag, c'est très drôle. Euh, moi j'aime beaucoup les interactions là, donc pour la, la Z Team, pour Goku et Vegeta, ouais, la manière dont en fait ils réinversent le courant et tout. Ouais, je sais pas, après c'est vrai que la VF avait peut-être fait, euh, je sais pas, peut-être que la VF y était pour quelque chose, je ne sais pas, bon. mais quoi qu'il en soit, même dans la VO, ouais, je trouvais ça assez facile en fait. Asse... C'est ah. vrai
1: que pour le coup, que ça soit dans la VF ou dans la version originale, il y a Kula qui dit, euh, Kula pardon, qui dit, euh, ah là là, si j'avais euh, récolté plus de votre énergie, euh, j'aurais pu faire une surcharge à exploser, lol. Ouais, mais, mais <rire> c'est du vrai coup,
3: que...
0: Euh, bon. Oui, je t- euh... ouais je suis totalement d'accord avec toi mais c'est vrai que Georges je me rappelle qu'à un moment il commence à dire vous, vous allez faire exposer les machines enfin un truc comme ça mais je crois que Dr Hachi doit bien s'en souvenir mais mais mais, c- mais c'est vrai que c- ça m'a toujours fait rire cette réplique
2: oui c'était un truc du genre euh, arrêtez euh... Euh, euh... Je crois que les, ouais, je sais plus exactement. Ouais. Ça, 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 fait
0: 15 ans que je l'ai pas vu en VF, mais c'est vrai que ça m'a même marqué. Aïe. Ça m'a même marqué. Oh, putain, je suis vieux. <rire> c'est vrai que ça, ça m'a même marqué. Mais, mais toi, t'aimes bien plutôt Ortiasma, si je comprends bien ce passage-là? Euh,
1: en vrai, oui. Et puis moi, en fait, ce que j'aime, beaucoup, c'est que pour un climax de film, tu vois, là, on vient de se taper, je sais pas combien de Genki-dama, de transformations Super Saiyan, de trucs qui se ressemblent pour finir les ennemis. Et là, on a un coup spécial plutôt sobre. Euh, c'est l'espèce de, de dernière boule de ki euh, concentrée que fait Goku pour éliminer le... C'est vrai. Le, comment on pourrait l'appeler euh, Il a un nom, le, le gros couleur euh, final mm-hmm. le, le Grand Godester
0: euh. Alors la technique, j'ai pas le nom, je ne me rappelle plus du nom, mais elle en a en tout cas la technique de Goku. Là.
1: Ouais, non, moi je parlais du... Est-ce qu'il a un nom euh, couleur dans cette forme finale qui,
2: qui l'endort euh... C'est le Grand couleur coulo- coulo- Couleur Gay Dexter, je pense, et c'est. Ah ouais, peut-être. Il me semble c'est... que dans
0: les jeux vidéo, c'était ça, oui.
2: Ouais, ok. Je pense c'est ça, oui. Parce qu'en plus, tu l'affrontes dans. Ultimate Tenkashi Battle of Z il me
0: ah, ah Battle of Z Ah bon En tout cas, il était dans Ultimate Tenkashi, le, le fameux. Oui, ouais, c'est 360.
2: Ça. Un combat de boss euh,
0: plutôt ouais, stylé. Un
1: peu et assez inattendu, en vrai. Genre, c'est bizarre qu'ils adaptent ça. Vrai. Moi, ça, franchement. Euh... Ça me ravit. <rire> Je Je me
0: rappelle que j'étais très
1: nul d'ailleurs face à lui.
2: Mais dans, dans Battle of Z, c'était vraiment... Euh, très, très... Moi, j'ai, j'ai vraiment pris mon pied avec ce jeu et surtout quand tu joues en, en ligne avec d'autres personnes et que tu dois te taper contre euh, justement euh, Metal Cooler Forme Finale, là. Oh là, 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 c'était vraiment le kiff pour moi. Quoi. C'est... <rire> Donc voilà, on, on reparlera mmh. peut-être de ce jeu une autre fois. <rire> Mais...
1: D'ailleurs, cette espèce de métal euh, couleur Godester là, dans, dans sa forme finale, il semble plutôt imparfait, le, le pauvre. Euh, tu sais, il a du mal à sortir de son... Tout à fait. De, 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 son, de sa chambre, là. A, ah, ça, euh...
0: ah, ça, ça m'évoque, par contre, euh, le film Aliens, avec la reine. Ça, ça ça, Je sais pas pourquoi ça m'a toujours évoqué ça. La manière que de référence. Je sais ah, pas.
1: Et, et, et là, ce, ce truc même, sa tronche. On dirait qu'elle est pas finie. Il y a un côté plus abouti hmm. que l'autre. Et euh, je me plais. imaginer que s'il avait plus voyagé avec euh, la puce dans l'espace, récolté plus de technologie, il serait venu sur Terre beaucoup plus puissant. Et, euh, il, aurait, il aurait peut-être pu euh, battre Goku dans une forme ah. hyper stylée qu'on n'a jamais ah. vue finalement. Ah, je suis euh, bien d'accord. Une espèce de j'suis... métal couleur abouti. Je suis bien d'accord.
0: Super cool. C'est vrai, il y a même un plan qui me fait... Oh, décidément, on penser à Terminator 2. Terminator 2 qui marchait énormément, et c'est vrai qu'avec les, les fameux T-1000 et tout. Mais euh, ouais, moi, moi, c'est vrai que j'aime pas beaucoup. Enfin, je trouve que quand tu regardes les models shit, quand tu regardes en noir et blanc, les Duga, les Ganga, machin, c'est super, c'est vachement beau. Et tu vois que, waouh, ils se sont pris la tête pour dessiner tout ça, pour les animer. Mais par contre... Euh, Ouais, j'avoue que visuellement, je, je trouve pas ouf, en tout, tout du moins peut-être en couleur quoi, avec le fameux œil qui reste et tout, enfin la seule chose qui reste de couleur quoi, mais, mais après c'est un avis populaire j'ai l'impression que beaucoup autour de moi aiment bien cette forme quoi, malgré tout.
1: Oui bah, après peut-être que le côté inachevé un peu dégueu, il est sûrement enfin, fait exprès tu vois. Oui, ah, côté, c'est totalement euh...
0: fait exprès, tout à fait.
1: Ouais, ouais. Euh...
0: Mais moi, il y a un truc qui est marrant avec ce film, j'en avais parlé avec Trivax, alias V-Jump, V-Jump Archive, là. lui, il n'aime pas trop ce film, et pour un, pour un truc bien précis, il m'avait dit, et c'est vrai que, à bien y réfléchir, beaucoup n'aiment pas ce, ce passage, c'est le fameux passage où, tu as les Metal Cooler, donc, ils foncent vers Goku et Vegeta, et, et, et... Et eh ben c'est coupé.
1: Ah ben bah, on en parlait avec euh, Dr. Ah, Ichi, euh, désolé, désolé, désolé. Ouais.
0: Désolé Pardon. Tu écouteras le podcast
1: quand on, on. Voilà,
0: tu l'écouteras. On l'a déjà dit. Hein. Ah, être là. <rire> désolé, désolé, désolé pour, bah. auditeur, pour cette petite répétition, désolé. Mais mais c'est vrai que vous vous savez vous aimez cette coupure ou pas
2: bah ça dépend, parce qu'en fait tu sais pas ce qui leur arrive, comment ils ont été capturés, etc. Mais la manière dont c'est fait, le, le, la mise en scène avec le blanc, etc., ça justifie le truc à lui tout seul, pour moi. Mais on se pose quand même la question.
1: Ouais, moi, oui. j'ai rien à, rien à ajouter de, de ce côté-là.
0: Eh bien, parfait Voilà, c'était la minute retardataire de Charnalc. <rire> Très
1: bien. <rire> euh, quoi d'autre Ah oui, pour, vraiment, pour en, pour en finir avec, euh, avec la défaite de, de couleurs dans, dans ce film... Euh, j'aime, j'aime beaucoup la, la toute fin où t'as Vegeta dans sa capsule qui rentre sur Terre, peut-être pas sur Terre d'ailleurs, on sait pas ce qu'il fait à cette période-là, euh, s'il si, si erre dans l'espace. Euh. Enfin bref, c'est le moment où Vegeta écrase la puce euh, dans sa main, et euh, tu te dis, euh, putain, mais oui, en fait, c'est, il, il était pas vaincu le grand Gadester à la fin avec cette boule de, de Goku. Et et en fait, tu te dis, t'évites un effet, euh, un effet Ultron pour ceux qui connaissent euh, Marvel. Ah, bah ça, ça, Ultron. Ultron, euh, donc, euh, qui est un antagoniste euh, des des Avengers, qui apparaît dans un film du MCU où euh, -hmm. le principe euh, est respecté. Tant que t'as pas détruit toutes les les têtes d'Ultron, entre guillemets, il peut renaître et. et, et projeter euh, comment dire son intelligence artificielle dans de nouveaux corps et ressusciter à l'infini et en fait le grand d'Esther, si Vegeta n'avait pas détruit la puce il aurait pu faire ça et euh, c'est, quand tu vois la scène de fin où Vegeta l'écrase dans, dans sa main dans, dans la capsule tu te dis euh, putain euh... Ouf
2: ah, vrai, moi, hein moi je l'avais pas interprété de cette manière là en fait c'est ah ouais que je, je me suis dit bon Vegeta il a récupéré la puce et peut-être qu'il s'est dit à un moment grâce à cette puce je vais devenir plus fort tu vois
1: ah, peut-être. Euh... Et après, ah, euh, bon
2: et, le, et le dernier regard que tu vois et, et qui fait, en fait, il écrase la puce, c'est pour dire Non, je vais pas m'en servir, tu vois. C'est v... Pour moi, ça veut, vraiment, ça veut vraiment dire ça, tu vois. Ah, ah c'est pas du tout interprété comme ça.
1: T'es... Non, mais c'est très intéressant, je trouve, euh, ce... puisqu'on parlait en plus du fait que Vegeta, il, un peu... il était un peu à la ramasse dans le film, euh, niveau puissance, par rapport, euh... par rapport aux deux monstres qui se foutaient sur la tronche, euh, Goku et Couleur, là. Euh. C'est vrai que c'est une lecture intéressante. Pour moi, pour J'aime moi bien c'est. Euh, tu... l'interprétation.
2: La, la première fois que je l'ai vu, j'ai toujours interprété comme ça. Je fais pourquoi il a récupéré la puce Est-ce qu'il va s'en servir Est-ce qu'il a. Tu... Bah non, tu vois. C'est... Ouais. Et il tu... y, y a quand même. Je pense qu'il y a un moment d'hésitation. Et il finit par la détruire. Et après, euh, tu, 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 tu sens qu'il dit non, je ne vais pas m'en servir. Je n'ai pas besoin de ça, tu vois.
1: Ouais, et puis ça expliquerait pourquoi il l'a gardée jusque dans le vaisseau. Euh, il aurait ah, pu pour... la détruire plus tôt, quoi. Ah, pour la moi, si tu Pardon aussi. Non, moi, enfin, moi je dis, je voulais juste te dire que je reste sur mon interprétation quand même, mais euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette deuxième lecture euh, qui, qui est cohérente aussi finalement.
0: Ah euh. moi j'ai surtout vu ça comme Vegeta qui voulait avoir le dernier mot face à Metal Cooler. Ok Goku l'a détruit, bah moi je vais faire ça.
1: Ah putain ouais.
0: Alors, moi, je, moi je le voyais comme ça, c'est une manière pour Vegeta d'en finir avec la menace mais à sa façon quoi, une oui, manière c'est nette ça. et précise. Après tu c'est aussi. mon interprétation.
1: Ouais mais narrativement ça montre aussi que que Vegeta il est plus calculateur que
2: que Goku dans le sens où il il
1: a pensé à ça tu vois euh, Ouais. ouais. je pensais pas qu'on aurait autant à dire sur cette scène, c'est cool
2: Alors moi je je voudrais juste revenir sur un un point c'est juste euh, le passage où euh, Goku fait sa boule de feu euh, avec la main levée et bien en fait je vais pas dire au tout début d'internet mais Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à voir Internet, j'avais trouvé un trailer euh, anglais, qui vient du Royaume-Uni, et qui en fait était un résumé des deux films, donc euh, La Revanche de Couleur et Metal Cooler, et ce trailer je ne le retrouve plus du tout, je ne sais pas où le trouver.
1: Ah merde, on lance euh, un appel, euh, donc, un appel ouais, aux archives. Un ouais. appel aux
2: droits s'il vous plaît. Donc c'est un truc qui date d'il y a près de 20 ans, tu vois. Donc... Et euh, ouais, donc c'était un truc qui était en anglais. Euh, je crois pas que ce soit le doublage animation. Et, euh, et le, le dernier plan que tu voyais de ce trailer, c'était justement le, le bras de Goku en l'air avec, le, avec la boule de feu, quoi. Donc si jamais vous retrouvez ça, vous, vous m'appelez. <rire> je suis là. Ouais, ça marche. <rire> voilà. yes. Voilà c'est tout ce que je voulais dire là dessus Merci, Merci pour cet avis
1: Peut-être qu'on a fini avec le film Vous avez des trucs à rajouter euh, Des notes en vrac Alors euh, oui sur le doublage
2: Le doublage français ah. Et oui parce que comme ça va ressortir en Blu-ray Il ah. Euh, ah. Y, 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 y avait des modifications Qui ont été apportées Donc le fameux Tu ne me fais pas peur Kula, On rappelle Qui, est de, qui devient tu ne me fais pas peur et c'est tout.
1: Ah ouais ouais ouais. Ah ça a été modifié.
0: Oui, ça a été modifié. Sur, sur quelle version ça a été modifié
2: Sur les DVD collector là des films
0: là. Les sur, le,
2: sur le Blu-ray, l'édition Blu-ray qui va sortir. Oh, là, il nous fait une exclu, oh, Dr. Hitchi Mais exclu, attends, mais c'est, ça a été diffusé sur Mangas Oh, <rire> il nous
0: fait une exclue pour ceux qui n'ont pas vu la diffusion de la chaîne Mangas <rire> Voilà, j'aime bien retourner sur mes, retourner sur mes pattes. Euh, bah bravo, 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 c'est vrai. Euh, sinon, à part ça, c'est vrai, le doublage, on n'en a pas trop parlé, donc effectivement, il n'y avait pas encore la voix de euh, Corinne, comment elle s'appelle Claude Chantal était encore absente malheureusement sur, euh, sur les films. Et euh, bah sinon, moi je ne pas grand chose. À... En tout cas, ouais, c'est vrai que si Eric Legrand avait été là, ça aurait été terriblement meilleur.
1: Bon, après, moi je n'ai pas grand chose à dire sur la VF parce que j'ai dû la voir euh, ah, vraiment c'est... que quand j'étais petit. Et, euh... Donc, ouais je me souviens juste que le film il y a une couleur assez bizarre en VF vu que. <rire> c'est pas un jeu de mots, euh, la couleur assez bizarre. Parce que <rire> du coup, euh, bah, Végéta il change de sa voix récurrente, Kriller il change de voix récurrente. Il euh, y a D-Robé aussi je crois qui n'est pas doublé par... Euh, ouais par c'est pas... Par que le chan...
0: Non non... Un euh... club ah, chantal, pardon. Je sais plus. <rire> ah attends attends attends. Oui c'est, okay, vrai,
2: c'est... c'est Philippe c'est... Ariotti ouais.
0: Mais Fui oui, il est présent puisqu'il fait Piccolo. Ah oui, il n'a pas repris le rôle ouais. de Diancie en bien joué,
1: bien joué. Puis même couleur, tu vois, il n'a pas sa voix du film précédent. Et du coup, ça, côté ouais. un peu ovni, personne n'était là, euh, et en même temps ils étaient là. Et <rire> c'est bizarre. Bah,
0: c'est vrai que ça t'indique que ce film n'a pas été doublé. À, en même temps que le cinquième. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est, pas... c'est...
1: c'est qui qui fait la voix de Dende au début, du coup, si vous savez.
0: C'est la voix de, la voix de Bulma, euh, Céline Montserrat. Mon, ah oui, ok.
1: Monsarage.
0: ouais. C'est elle qui fait la voix de Dende, ouais. Ouais,
1: ouais parce que j'étais en train de me dire, euh, si Eric Le Grand, il a fait Dende, mais pas Vegeta, c'est du foutage de cul.
0: Attention, Eric Le Grand a longtemps doublé Dende à un moment. Ouais, c'est pour ça
1: que je dis c'est ça, vrai. ouais.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, par moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, écoutez, en tout cas, que ce film, c'est, voilà, c'est, c'est, dans les années 90, c'est, c'est vrai que c'était un de mes préférés, hein, en, en matière de punch, en matière d'action. Et je pense que quand il ressortira en Blu-ray, je pense que c'est l'un de ceux que j'aurai le plus de plaisir à revoir, je pense. C'est, j'ai vraiment de la bienveillance. Les musiques de Kikuchi, je trouve qu'il euh, y a de très très belles musiques. Donc, évidemment, maintenant, alors, elles sont associées à celles, mais qu'importe. La musique finale où Goku dé- décoche son fameux coup, mais... <tiens> voilà, je, je, je l'adore, cette mi- elle est excellente cette musique. Évidemment, ça fait penser à celle quand il absorbe le numéro 18 et tout, enfin plein de choses. Mais voilà, elle a été créée pour ce film, donc... Voilà. Elle est
1: née pour cette scène, putain, je savais pas ça.
0: Eh. Ah bah oui, bah, toutes les musiques qui sont dans ce film n'existaient pas avant. Oui, c'est vrai, ouais. ouais. <rires> Ouais, c'est, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment de très très bonne musique. Euh, bon, voilà, Piccolo, encore une fois, a une classe de fou. Donc, voilà, ouais, si, si ce podcast vous donne envie de revoir ce film, bah écoutez, j'en serais ravi.
1: Attends, j'ai, j'ai pas fini de mon côté, j'avais quelques notes. Ah, bah bon, j'ai terminé
0: de mon côté. Alors, je vous laisse. Euh,
1: moi, terminé. c'est concernant euh, le, le rythme du film. Je trouve qu'au début, il a une introduction assez expéditive on te montre dans une scène presque muette euh, ce qui arrive à la planète euh, nouvelle Namek, et euh, donc boum, voilà, ça c'est le grand Godester, il envahit la planète Namek, Dende sur Terre qui dit euh, euh, j'espère que nos amis vont réussir à défaire cette menace et boum, on retrouve beaucoup euh, ses amis directement dans le vaisseau direction Namek et du coup ça ça peut faire euh, un peu peur que le film soit encore plus rushé que que les films d'animation Dragon Ball Z habituels mais franchement je trouve que sur ces trois quarts d'heure le film sait aller à un bon rythme il y a Cooler qui met du, du temps à arriver on est surpris de le voir le Super Saiyan qui met du temps à arriver également après ça il y a Vegeta qui arrive après ça il y a encore le plot twist avec, euh, avec les bon moi comme, comme j'aime les appeler les 100 000 de métal même si je sais que c'est une erreur et euh, ouais je, je trouve que le film il est, il est très court factuellement ouais mais Ouais exactement, mais il sait euh, utiliser chaque, euh, chaque élément euh, avec, euh, comment dire, genre il les, les traite euh, vraiment à fond, quoi. et t'as pas l'impression qu'il, qu'il rush une partie plus qu'une autre. Après, euh, je voulais aussi parler du développement des, des personnages, enfin développement c'est un bien grand mot, parce ne peuvent pas évoluer en 45 minutes, mais plutôt la manière dont ils, ils sont traités, parce que... Euh, donc voilà, comme je disais, le film est un bon moment avant de révéler le personnage de, de couleur, et avant ça, tu te dis que les soldats robotiques en fait, qui sont les, les seuls euh, les seuls visages qu'on peut placer sur cette nouvelle menace, ils peuvent être dirigés par euh, n'importe qui, voire euh, personne. Et du coup, voir que c'est couleur qui est derrière tout ça, c'est une très bonne surprise, et euh, de, de le lier à ce concept là du, du grand godester, euh, j'aime beaucoup. Aussi, au niveau du traitement des personnages on a Goku qui rappelle qu'il est euh, qu'il est un, un bon père au début du film dans une scène de dialogue où euh, il justifie la présence de, de Gohan en disant que euh, bah, quitte à y aller pour faire un, un combat un peu facile euh, pas trop sérieux, ce à quoi il s'attendait avant de voir la menace euh, Goku dit euh, à Gohan que ça sera l'occasion de, voilà, de, d'aller euh, explorer la, la planète Namek je sais plus comment c'est tourné exactement dans le film Mais euh, il dit ça un peu en mode euh, éducation, puisque puisque t'as raté des cours, euh, là tu vas pouvoir voir euh, une toute nouvelle planète et ça fera plaisir à Chichi. euh, Il pense vraiment à ce côté. euh,
0: Ouais, c'était le prétexte en or pour dire tiens, ça va être utile pour ses études.
1: Ouais, c'est un prétexte, mais mais j'aime bien la la note de, de, de la phrase en fait. Euh, après, il y a aussi le traitement de, de Kame Senin, qui, euh, qui est très dépassé euh, par, euh, par les, les soldats. Il y a un moment où tu crois qu'il va faire quelque chose, et en fait non, il, clairement, il, donne, <rire> il donne un coup inutile à, à un soldat, il se fait capturer très vite, et c'est cohérent avec euh, le manga de Toriyama. Et je préfère ce traitement euh, parodique du, du vieux maître à la ramasse que le voir... Euh, ah. Le voir tout niqué dans Resurrection de F, enfin ça c'est très subjectif. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment voir Kamesseni au devant de la scène, euh, dédicace à Wai, Mais voilà, enfin personnellement pour la cohérence de l'univers et ce que Toriyama nous d'accord. a écrit, je préfère le traitement parodique que le traitement badass. Euh...
0: Je préfère aussi. C'est vrai que, mais bon, en même temps, je pense que Toyama, je pense qu'il avait dans ses envies de faire revenir ce personnage qu'il adore et malheureusement, bah, il serait plus ou dû
1: le faire autrement, selon moi.
0: Ou en tout cas, justifiant qu'il s'est amélioré ou quelque chose derrière. Quoi. Mmh.
1: Après, bon, je, j'essaie de, de finir vite pour ne pas trop monopoliser euh, la, la fin du podcast. J'aime bien aussi le, le, le traitement, de, donc j'en parlais tout à l'heure, de la relation Goku et Couleur. Cette, cette espèce d'obsession euh, de savoir qui est le plus puissant de, de l'univers entre celui qui a, qui a réussi à devenir plus fort... Euh, la couleur euh, il, a, il a dépassé euh, Freezer c'est le plus puissant de, des, des, des méchants entre guillemets et Goku qui, qui a repoussé, repoussé toutes les limites avec le, le Super Saiyan euh, qui est le, le plus fort euh, des Saiyans on a vraiment deux les deux représentants les, les plus puissants de leur euh, de leur catégorie qui s'affrontent et euh, voilà il y a toujours cette obsession de le plus fort contre le plus fort qui continue pour reprendre le titre du film précédent bon. Après, on a eu un Mecha freezer on a eu un Metal cooler euh, Maintenant, on va savoir quand est-ce que Dragon Ball Heroes va nous rajouter un Iron Cold. <rire> Et hop, j'ai fini avec mes notes. Eh bah, je pas, laisse merci. la parole à Dr. Aichi, s'il veut.
2: Dr. Conclure. Aichi, à vous. Alors, alors moi, je vais juste revenir sur le, la scène du flashback de, du début, hein, où justement, t'as as qui arrive. Et euh, on nous remet la scène euh, du film précédent avec la la supernova de de, de Kula. Et euh, bah dans ce film-là, que ce soit en VO ou en VF, Goku renvoie la supernova par un Kamehameha. Il dit clairement Kamehameha quand il fait le Ah, il
1: il nommait pas sa technique dans le... Et dans le
2: film d'avant, en fait, il faisait, il faisait juste un, un, un A et puis ça, ça repartait quoi.
1: Ah ok, oui. Ah oui, je, donc ils ont redoublé la scène et tout. Quoi. Et
2: euh, okay, donc okay. que ce soit en VO ou en VF, il, 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 en fait, il dit qu'à quoi.
1: Ok, ça marche. Voilà. Bon. Voilà. Je pense, je pense que c'est terminé ouais. avec ce film. Ça marche.
0: Tu voulais conclure, Docteur Etchi pour toi sur un truc ou c'était ouais. Non, euh, pas spécialement.
1: J'ai, j'ai peut-être un dernier truc. Le euh... du film. Allez, c'est parti. <rire>
2: La version laser disque. <rire> ah. euh,
1: moi, je voulais juste ajouter que le film, il sonnait comme une espèce d'ode euh, au Saiyan. Il y a plusieurs répliques qui sont là pour rappeler que... Pour, pour rappeler, justement, euh, comment dire... Euh... Le, le pouvoir des, des saiyennes, la, la fierté saiyenne, avec euh, je, je crois qu'il y a Vegeta euh, qui, qui lâche à un moment, euh, ne sous-estime jamais euh, la race des saiyennes. Euh, il fait plusieurs références euh, à ça. Au, voilà, ouais, le pouvoir euh, des ouais, saiyennes. C'est
0: vrai, c'est vrai, effectivement, parce que comme ils sont deux, que c'est parfois dans un film où il y a Vegeta et, oui, voilà, et Goku, c'est ça. donc les deux adultes, parce que Goku et Guan, voilà, euh, donc
1: ouais, c'est ouais. Et ça fait sens en fait, parce que c'est la seule chose qui, qui les relie, Goku et Vegeta en soi, avec leur caractère euh, hyper euh, contrasté. Et, euh, et ouais, c'est un peu le socle de leur, euh, de leur alliance qui fait qu'ils sont si forts ensemble. Quoi. C'est, c'est ça, c'est ce sang Saiyan euh, qui coule dans leurs veines, cette, euh, cette, 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 cet amour du combat. Euh, voilà. <rire> je voulais terminer avec ça, le côté euh, Ode euh, ouais, c'est vrai. ode Saiyan.
2: Alors moi, j'ai, j'ai une question quand même. C'est. Ah... Euh... Est-ce qu'on sait quand est-ce que Metal Coola est apparu dans les jeux vidéo euh,
0: Il n'était pas sur les jeux Famicom en tous les cas à l'époque, puisqu'il apparaît sur... il est apparu bien, plus... bien après les jeux Famicom. Donc c'est vrai que pour moi, il a dû apparaître euh... dans, dans Dragon
2: dans... Ball Z 2V.
0: Ouais, les... Ah, tu veux dire alias Butoden 2 Ouais. Ah, ce serait sa première apparition
2: Bah, logiquement oui.
0: Il n'y avait pas les jeux de cartes tu sais avec le scooter là sur euh, comment ça s'appelle le jeu de scooter tu sais où que tu joues que tu mettais sur ta télé oh non mettais...
2: ça s'est sorti en 2006
3: ah
0: non non, il y avait un jeu dans les années 90 bien avant ça non non il y en a un autre dans les années 90 je te parle bon, bon enfin c'est pas grave en, euh, en jeu
2: électronique euh... là euh, oui,
0: je crois. ouais c'est peut-être pas forcément un vrai jeu vidéo, tu me diras. Euh, bon, enfin, ouais. Donc, ce serait. Ah, il y,
2: y avait peut-être le Battle Code. Ah, Bat- Battle.
0: Oui, voilà, c'est ça.
2: Le Battle Barcode ou un truc. Ouais, comme ça,
0: c'est, c'est exactement ça dont je parle, tout à fait. D'accord.
2: Ouais, ouais peut-être ouais. qu'il était dedans, ouais. Hmm, d'accord.
0: <rire> ok. Bon, bah écoutez, bah c'est bon pour ce film. Donc euh, le le sixième film. Alors, je vous avoue modestement que le septième film je l'aime plutôt bien sans plus, parce que voilà, les Spatiennes sont trop longs à arriver, je trouve, le stade spatial. mais bon, bah, on y reviendra beaucoup plus tard pour le septième film, et peut-être qu'un jour le huitième film, tiens, qui sait bah, En tout cas, merci beaucoup pour vos analyses, les amis, vous avez été, encore une fois, parfait. Bah Merci à toi
1: Bah ouais, Ça fait plaisir, euh... un podcast au top <rire> Merci eh
0: bah, à vous écoutez, eh bah, écoutez, On fera tout pour le sortir le plus rapidement possible, et puis, quant à nos auditeurs, on espère que vous avez aimé... Attends, puis... t'attends, t'attends, on n'a ah. pas parlé de Gohan Oh mon dieu quoi. Non oh, non mais il y a pas Shane ah, bah, c'est, c'est bon. Ah, oh, Shane Guan. Alors, euh, Guan euh, donc à la fin du film, bah voilà, il tue les robots et voilà quoi il fait. Se... Et en plus il se prend un méchant vent à la fin du film Guan. Euh, euh... je me souviens pas. Ah, ah oui, si, quoi c'est, c'est vrai, vrai ouais. Quand oh, la, scène. Ah, Goku, la scène. La scène de
1: l'atterrissage. Ah bah bien
0: sûr. Grande scène que voilà. D'ailleurs, Tire euh, pense... Vegeta.
1: <rire> on a on a pas mis la, enfin le film met pas l'accent sur ça mais Vegeta qui a qui est censé avoir son, son côté sombre son côté badass euh, dans à cette période là de Dragon Ball Z de la licence c'est lui aussi il se mange le sol euh, après le après le combat contre Cooler euh, et on dit on nous montre même pas euh, sa, sa, sa sa tête ou euh... Il me ouais, qu'on voit pas Végéta euh, dans un cratère pour pas trop l'humilier, mais factuellement, il s'est bouffé le sol et ça me tue de rire. <rire> que le prince de des Oui, euh... Ouais, ouais, ouais. Je ah, pense que...
0: Sacré Vegeta. <rire> Exactement. <rire> eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, bah, écoutez, on, a, on a fait le tour de ce film. On espère que vous aurez apprécié. Et puis, nous, on vous dit à donc un jour pour un nouveau podcast. Ciao Ciao, Ciao. Wow.